0: Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von meinem Podcast Psychologie, die menschliche Energie. Ja, die Sommerpause ist vorbei und natürlich kommen wir zurück mit einem Kracher. Warum einem Kracher? Heute ist der Marvin bei mir und Marvin ist nicht nur einer meiner besten Freunde, der kann schon einiges mehr. Marvin ist Kunstflugpilot, morgen gehen wir übrigens wieder fliegen, ich bin schon ganz gespannt und ich weiß nicht, wie ich sagen soll, Marvin ist in einer gewissen Form ein Mensch mit einem extremen Kopf. Darin einen wir uns und ich glaube, das macht unsere Freundschaft auch irgendwo aus. Und deswegen ist es mir eine Ehre, dass er heute zu Gast sein wird, denn er wird auch eine ganze Menge mehr erzählen. Von seiner eigenen Vision, Idee, davon, was er als Unternehmer in seinem Leben auch mal bewerkstelligen will. Aber ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, sonst kann ich ja gleich einen Monolog halten. Marvin, stell dich mal vor, erzähl mal, wer bist du, was machst du, warum bist du heute hier?
1: Hi, ich bin Marvin, ich bin 23. Ich komme ursprünglich aus Baden-Württemberg, aus Schorndorf.
0: Wie redet man da?
1: Natürlich Schwäbisch schwätzt man da. <lacht> Für die Leute, die jetzt aus Schwaben kommen, die können mich dann wahrscheinlich besser verstehen. Und ja, ich wurde bisher gut vorgestellt als Kunstflugpilot. Ich mache aber noch deutlich aus mehr. Ich mache seit acht Jahren Kraftsport. Davor auch einen sehr sportlichen Hintergrund gehabt als äh, Leistungsschwimmer und ja, dann halt irgendwann den Segelflug und den Segelkunstflug mit aufgenommen. Das denke ich, rundet mich gut ab. Geschäftlich bin ich halt so ein Warentrepreneur, sage ich immer. <lacht> <lacht> Möchte ich äh, mal werden, habe aber momentan noch nicht so die Mittel dazu, beziehungsweise noch nicht, ich traue mich noch nicht so, ja. Sagen wir es am besten so. Und ja, ich denke, das rundet mich ganz gut ab als Charakter.
0: Herrlich. Und du hast Spaß dran, Leute in dein Flugzeug zu setzen und wie in der Waschmaschine durchzuschleudern, ne? Ja, auf jeden Fall. Und Deswegen. wenn du meine Fresse dann da siehst, findest du es so richtig lustig, oder? Und du das, denkst, ja. Das,
1: das, das finde ich richtig gut. Deswegen <lacht> kriegst du morgen auch direkt eine Kamera. Oh, herrlich. <lacht>
0: <lacht> ich werde mit Sicherheit irgendwas davon auf Insta posten. Also könnt ihr euch freuen. Wenn Marvin frech ist, dann kommt vielleicht doch der ein oder andere verstrahlte Blick dabei rum. So wichtig einschätzt, ist das dein Ziel. Ja, auf jeden Fall.
1: Du weißt doch noch gar nicht, was dich erwartet. Das ist, das ist immer so ein bisschen die Mogelpackung, die ich dir, beziehungsweise demjenigen, der hinten drin sitzt, vorspielen darf.
0: Ja, herrlich. Ich find's cool. Ich es schon mal gemacht. Also, Freunde, wenn ihr die Chance habt, Segelkunstflug, ist einfach geil. Auch wenn man sich echt erschreckt im ersten Moment, denkt, so oh Gott! Was macht der Vollidiot da? Es ist <lacht> geil. Ja, wir müssen aber noch einen besonderen Special Guest vorstellen. Yoshi. Yoshi. Der Yoshi ist heute auch mit im Tonstudio. Der liegt hier ganz artig. Also wenn man bellen kommt, verzeiht es uns. Dann wollte der Yoshi uns auch mal was erzählen.
1: Genau, das ist ganz wichtig. Die vertraute Seele.
0: <lacht> ja, das ist echt. Der beste Therapeut, oder?
1: Auf jeden Fall. Nicht nur für Luca, sondern auch immer mal zwangsweise für mich. Das ist dann immer richtig schön.
0: Ja. Zwangsweise?
1: Ja, nicht zwangsweise, aber wenn ich dann mal aufpassen darf, dann zwangsweise.
0: <lacht> ja, Marvin, du hast ja, wie soll man sagen, auch schon so einiges in deinem Leben ausprobiert, oder?
1: Ja, definitiv.
0: Wie war so grob dein Weg? Also, was hast du studiert? Was hast du auch im Fliegerverein gemacht? Und so weiter und so fort. Vielleicht magst du davon mal ein bisschen erzählen.
1: Ja, also ich fange am besten einfach mal mit dem Studium an. Ich bin 2019 zum Wintersemester hier hochgezogen nach Aachen vom weiten Weg von Baden-Württemberg.
0: Schwabenländle.
1: Vom Schwabenländle, genau. Einmal weit 400 Kilometer weggezogen aus dem Elternhaus raus mit 19 und habe angefangen, Maschinenbau zu studieren. Warum? Ach ja, mein Vater ist Kfz-Mechanikermeister, meine Mutter ist Schneidermeisterin, beides so ein halbtechnischer Beruf. Ja, dann studieren wir halt mal Maschinenbau. Äh, erste Semester war auch ganz in Ordnung, mechanik -Klausur natürlich erstmal verkackt, <lacht> der äh, Durchschnittsmaschi eben, und dann kam halt Corona. Nachdem dann Corona kam, habe ich mir überlegt, okay, das war irgendwie doch nicht so meins, so richtig. Und dann bin ich irgendwann, nachdem ich dann viel Auszeit vom Studium hatte, irgendwie in Richtung Wirtschaftsingenieurwesen gerutscht. Das war jetzt aber auch erst vor einem Jahr oder einem halben Jahr, wenn ich mich nicht irre, schon so lange her und da habe ich mich dann auch gesagt so ne, ne, das ist immer noch nicht so richtig meins. Irgendwann kamen wir dann zusammen, Luca <lacht> und ich und dann hat er durch den Kontakt zu Svenja, die ja auch die war auch, auch im einen, Podcast ja. Genau, ja, die auch schon mal auf dem Podcast war. Da kamen wir dann drauf bei Svenja, ey, studier doch mal Marketingmanagement. Und jetzt, am 1.7. darf ich dann auch endlich Marketingmanagement dual studieren. Sehr geil. Nicht mehr an der TH, aber dafür an der EU. Ja
0: komm, welche Uni. Hauptsache es passt. Also Freunde, jetzt haben wir gerade hier ein kurzer Punkt. Wir sind beide Studiengangwechsler, wenn man es auch noch böse sagen würde, Studienabbrecher und weiß nicht was. Es gibt da ja so coole Begriffe, wo man sich einfach nur so denkt... Was führen? Bullshit.
1: Ganz böse Loser, ne?
0: Genau, ganz böse Loser. Wir sind beide, ey, wir sind richtige Loser. Also, das ist <lacht> unglaublich. <lacht> so, genug der Ironie. Ähm, nein, also nur nochmal gerade als deiner Mutmacher hier an der Stelle. Manchmal führen halt eben die skurrilsten Wege nach Rom. Und ähm, ich glaube, wir sind uns beide einig da drin. Ohne die Erfahrungen, die man in den Studiengängen macht, wo man vielleicht mal merkt, ey, das ist es gerade nicht, wäre man wahrscheinlich nie an den Punkt gekommen, wo man dann sagen kann, okay, ich glaube, hier geht's jetzt und ich glaube, dass es in den 20ern auch völlig normal oder sogar gut ist, da einfach mal zu probieren, oder?
1: Auf jeden Fall, also ich sag da immer, ich habe lieber jetzt diese schwierige Entscheidungsfindungsphase, als in meinen 40ern, wo ich weniger Zeit zur Verfügung habe. So sag das
0: nicht zu laut, wer weiß, was in deinen 40ern kommt. Oh Gott, ja, ja. <lacht> bei meinem verrückten Kopf hast du auch recht. Das siehst du? da sollten wir beide einfach die Schnauze halten. Genau, einfach mal ruhig sein, ja. Yes. Wer weiß, was da noch kommt. Okay, nehme ich zurück. Yes. <lacht> ja, Marvin, das war jetzt so der eine Strang, mhm. der Businessman, ne? Genau. Aber praktischerweise bist du ja auch sozusagen meine kleine Leibgarde. Oh. Also Freunde, man legt dich besser nicht mit Marvin an und auch nicht mit mir, weil sonst legt man sich mit ihm an.
1: Genau, automatisch.
0: <lacht> Wie bist du zum Kraftsport gekommen und vor allem was macht das mental mit dir? Also warum hast du dafür so eine Leidenschaft? Warum brennst du da so viel? Warum bist du bereit, so viel dafür zu geben und teilweise bis über deine Grenzen hinaus zu pushen?
1: Gute Frage. Also mh, da muss ich jetzt ein Stück weiter ausholen. Das dauert jetzt auch ein bisschen länger, das zu erzählen. Ich war als kleines Kind eigentlich ständig, egal, seit Grundschule ausgestoßen. Ja, immer... Fernab von vielen Leuten immer eher so der Einzelgänger, nicht freiwillig, sondern eher, ja, eben halt, weil ich nicht so akzeptiert worden war, wie ich war. Ich war auch ziemlich übergewichtig, das hat mir auch ziemlich zugesetzt, psychisch natürlich, mental, wie man das halt eben dann so als, sagen wir mal, ausgestoßen in Anführungszeichen dann halt eben hat. Ja, und dann hatte ich halt nebenher immer diesen Leistungssport mit schwimmen. Ja, zuerst da war dann so ein bisschen das Gruppengefühl da, aber selbst da war ich dann irgendwie nicht so richtig sozial. Ja, wurde dann nicht so richtig akzeptiert in der Menge und war dann halt so, okay, irgendwas ist mit mir falsch. Der Sport hat mir dann immer so geholfen, darüber so ein bisschen hinwegzuschauen, weil irgendwie klar, wenn ich halt immer Erster werde oder immer der Beste bin, ja dann muss ich ja zwangsweise irgendwann Leute ansammeln für mich. Ne? Oder Leute für mich begeistern. Dass das da der richtige, nicht der richtige Weg war, das äh, weiß ich auch erst jetzt mit 23 Jahren. Aber ich
0: glaube, Das mussten wir beide schmerzhaft lernen. Genau,
1: das ist, äh, das ist leider so das Ding. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und dann wollte ich mit 15 irgendwann Segelflug anfangen. Dann ging das mit dem Leistungsschwimmen auch nicht mehr. Weil mit dem Leistungsschwimmen ist das eben so... Du musst dann eben fünf bis sechs bis sieben Mal die Woche trainieren oder auf den Wettkampf gehen, damit du überhaupt mal drankommst. Und wegen meinem Übergewicht war ich da auch schon lange nicht mehr so gut, dass ich dann immer Erster oder Zweiter wurde, sondern eben, wenn überhaupt, nur Zweiter oder Vierter. Und wer schon mal Wettkampfsport gemacht hat, der weiß, dass die zwei Plätze im undankbarsten sind. Zweiter und vierter Platz ist immer No-Go. Lieber dritter oder erster, das ist immer in Ordnung. Auf jeden Fall habe ich dann entschieden, alles klar, wir cutten das mit dem Leistungsschwimmen mit 15, fangen Segelflug an. Beim Segelflug war das Ziel natürlich irgendwann mal der Kunstflug. Das Ziel hatte ich auf jeden Fall schon von Anfang an. Ich wusste, nur auf dem Kopf gerade fliegen, das werde ich nie lange aushalten. Irgendwann muss ich was Verrücktes machen muss immer irgendwo rausstehen. So, dann habe ich Kunstflug irgendwann mal angefangen, aber da gehen wir auch später noch mal drauf ein. Und dann habe ich mit dem Kraftsport angefangen. Beim Kraftsport war es so, das war auch von der Sportart her ein Einzelgängersport. Du hattest zwar immer mal ein, zwei Kollegen vielleicht dabei oder sonst irgendwas, aber keiner hat sich so richtig interessiert für dich, weil du hast einfach dein Ding gemacht. Im Gym auch jeder sein Ding gemacht und jeder war so für sich, jeder hatte Musik auf, so wie man es halt kennt in einem mm. großen Gym. Und das war dann für mich unglaublich beruhigend, weil ich nicht im Spotlight stande und halt mein Übergewicht praktisch dementsprechend auch direkt nicht im Spotlight stande. Ah, verstehe. Das war nicht leistungsabhängig. Ja. Im Gegenteil, im Kraftsport hat mir das sogar viel, viel gebracht, weil Masse bewegt Masse. Die Leute, die vielleicht schon im Kraftsport sind und gerade zuhören, die wissen das auch.
0: Wie war das für dich, wenn die ersten Games ja kommen? Ne? Mhm. Dann kann sich das ganze Ding ja auch umdrehen. Ja. Dann wird eben aus dem ehemals vielleicht nicht so schönen Körper einer, der sehr ansehnlich ist, für den man vielleicht auch Komplimente kriegt. Steht man dann nicht automatisch wieder im Spotlight, sobald man das Fitnessstudio verlässt?
1: Auf jeden Fall.
0: Und wie ist das für dich?
1: Das ist mit der Zeit besser oder leichter geworden. Am Anfang ist mir das natürlich auch sehr schwierig gefallen. Am Anfang war das dann auch so, okay, jetzt stehe ich schon wieder im Spotlight drin, wo ich eigentlich so ein bisschen raus wollte. Aber es war dann, ich weiß nicht, gefühlsmäßig so ein anderes Spotlight. Es war ein positives, kein negatives.
0: Ah, okay, ja gut.
1: Das Mobbing, das ich in der Schule erfahren habe, den Ausschluss das war so ein eher negatives Spotlight, ja, guck mal den an. Ja? Und im Gym war es aber so, wow, guck mal den an, krass. Der ist jetzt erst 17 und macht schon Sachen mit so viel Gewicht. Holy shit, das ist ja ultra krass. Und das war bei mir dann so der, der, ja, der Treiber an dem Ganzen, einfach weiterzumachen, weiterzumachen, mhm. weiterzumachen. Und weil ich halt den Leistungssport gewohnt war, und dementsprechend auch schon ein bisschen Vorerfahrung hatte, bis hin in der Kindheit immer mal wieder irgendwelche kleine Treffen organisiert wurden, wie zum Beispiel Ernährungsberatung und so weiter und so fort, von meinen Eltern, muss man dazu sagen, war das halt eben so, dass ich dann gesagt habe, ja, alles klar, fünfmal in der Woche, ne, Abitur können wir dann mal... Äh, <lacht> <lacht> irgendwann mal machen. Aber äh, war, dann, war dann eben so, dass ich da relativ diszipliniert rangegangen bin an die ganze Sache und auch gesagt habe, ja, alles klar, das ist jetzt mein Weg.
0: Ja, dann reden wir ja von fast 10 bis 15 Jahren Leistungssport, richtig?
1: Im Prinzip kann man das so sagen, ja.
0: Dann frage ich dich einfach mal ganz unverblümt, mhm. wie ist das jetzt mit dem Selbstwert? Ist dein Selbstwert immer noch von dieser Leistung abhängig oder hast du mittlerweile einen Punkt erreicht, wo du sagst, ich bin dankbar dafür, dass ich es das leisten kann, möchte und so weiter und so fort, aber ich bin nicht meine Leistung.
1: Ich würde mal sagen, das hat sich tatsächlich in den letzten paar Monaten stark gewandelt. Bis dahin war das immer noch so, wow, ich kann schon so und so viel Kilo, aber mit Social Media, und das ist halt auch noch mal so ein Thema, sieht man dann immer, ja, der wiegt auch 100 Kilo, der ist auch 1,97 groß, aber der macht viel mehr im Kreuzheben und dann sinkt der Selbstwert natürlich wieder. Ja, nicht, klar. Ne? Aber der Selbstwert von mir aus ist dann eben, sagen wir mal, eher gestiegen, auch leistungsabhängig. Das ah, muss okay. ich schon sagen. Ja. Ne, es war dann schon so, okay, ich kann schon so viel, wenn ich jetzt mal die breite Masse angucke, die können das nicht mal ansatzweise irgendwie anfassen oder irgendwie vom Boden bewegen und ich kann damit irgendwelche Experimente machen, dann war das halt eben schon für mich so, okay, schon krasser Dude. Hast du schon gut gemacht. Mhm. Hat dich zwar jetzt acht Jahre gebraucht, aber hast du durchgezogen. Und das hast das alleine nur du geschafft. Und das ist eben sowas, das, denke ich, bringt den Selbstwert von auch einem jeden.
0: Das ist ein guter Punkt. Ja. Ich denke, wie immer gilt halt alles in Maßen, nichts in Massen. Ja. Wenn man das irgendwo kanalisieren kann und entsprechend da einen gesunden Umgang mit findet und eben um den eigenen Wert weiß, ist es ja auch gesund, das einfach mal eben so zu machen. Und ganz ehrlich, ich kann mich ja an dem Punkt auch mal selbst offenbaren und ähm, einfach mal erzählen, dass das bei mir nie anders ist. Hm. So, wie jetzt letzte oder vorletzte Woche, ich weiß nicht, man es war, dann stehst du da auf so einer Bühne. Natürlich ist das geil. Ja. Natürlich pusht dich das und natürlich denkst du in dem Moment, du bist Herkules. Und irgendwann kommst du von der Bühne auch wieder runter. Und bei mir war das danach ein ziemlich heftiges Vakuum, zwei Tage lang.
1: Richtig, dann musst du nämlich das Tal abfangen.
0: Genau, da musst du nämlich erstmal kapieren, du bist nicht mehr auf der Bühne und die Welt dreht sich auch nicht um dich. Mhm. So, und das ist gar nicht so leicht. Das heißt, man muss halt echt so den gesunden Umgang schaffen. Auf der einen Seite. Diesen Adrenalinkick einfach mitzunehmen, zu sagen, ja, geil. Und auf der anderen Seite auch d'accord damit zu gehen, mal zu sagen, nee, gerade geht's einfach mal nicht. Ja. Oder das muss nicht immer alles perfekt sein. Oder das Training war eben mal nicht so gut. Und das finde ich ist unheimlich schwer, auch da, ich sag mal, selbst empathisch mit sich umzugehen, oder?
1: Das ist definitiv so. Also, es ist verdammt schwierig für jeden Athleten oder verdammt schwierig für jeden Leistungssportler, egal in welchem Leistungssport. Mhm die gebrauchte Pausen einzubauen. Wenn ich jetzt mal angucke, die olympischen Zirkel, sagen wir mal, die haben ja im Prinzip vier Jahreszirkel, wo sie auch regelmäßig Pausen eingebaut haben. Und diese Pausen sind meistens psychologisch am schlimmsten, weil die wollen weitermachen, die wollen ihren Gegner besiegen. Die haben nur ihren Gegner im Kopf, die ganze Zeit. Und jetzt sagt der Trainer denen, ja, mach mal Pause, entspann dich mal. Ja, das ist verdammt schwierig. Weil das du willst ja weitermachen. Ja. Ja. Und in diesem Mindset, wenn du die ganze Zeit weiter, 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 stärker, 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 höher, weiter, schneller, ne, ähm, dann kommt irgendwann das Problem, dass du eben so viel Stress, also muskulär okay. Stress und psychisch und im Nervensystem aufgebaut hast, dass du gar nicht mehr kannst. Und dann flacht deine Leistung ab, wenn sie nicht sogar extrem in den Keller sinkt.
0: Tatsächlich? Ja. Unverletzungsanfälligkeit geht ja durch die Decke, ne?
1: Unglaublich. Und das ist eben etwas, wo ich mir dann gesagt habe, alles klar, es wäre ja dumm, wenn du jetzt äh, dich selber verletzt. Deswegen nimm einfach mal deine Pausen. So habe ich dann gedacht oder so habe ich mhm. mir das überbrückt. Mhm. Es ist viel besser für dich, du kannst viel mehr erreichen als die anderen... Wenn du jetzt mal langsam fährst, wenn du deine Pausen einbaust von einer Woche, zwei und auf deinen Körper hörst und dadurch lernt man dann eben auch, okay, dieses Selbstgefühl, wie ist mein Körper, wo ist mein Körper, ne? mhm. wo sind meine Muskeln gerade, sind die jetzt entspannt, sind die immer noch angespannt, sind die immer noch fertig, sind die immer noch am Arsch oder nicht.
0: Wie ist das denn? Mal zurück, in Anführungszeichen, zum kleinen Marvin. Ja. Wenn du jetzt mal die Uhr zurückstellen würdest oder du denkst dich in die Situation und würdest anderen, in Anführungszeichen, Betroffenen was mit auf den Weg geben wollen. Mhm. Was würdest du denen raten? Also, was ist so aus deiner Erfahrung, ich sag mal, man kann ja wahrscheinlich schon sagen, dass du ein eher destruktives Selbstbild und vor allem Körperbild hattest als Teenager? Definitiv und eben auch sehr einschneidende Erfahrungen mit sozialer Ausgrenzung gemacht hast?
1: Definitiv, ja.
0: Was würdest du dir und anderen in dieser Situation im Nachhinein raten?
1: Im Nachhinein? Also ich würde im Also Nach mit deinem
0: jetzigen Mindset?
1: Mit meinem jetzigen Mindset würde ich tatsächlich vielen Leuten sagen, wenn ihr nicht schon Kraftsport angefangen habt, fangt's an. Alles ändert sich. Alles. Das Mindset dein Körper, du siehst, du kriegst ein anderes Selbstgefühl, weil du, du denkst im Spiegel, Alter, wer ist das? Das habe nur ich aufgebaut. Dieser Gedanke allein mhm. fangt einfach mit Kraftsport viel früher an. Es ist mittlerweile auch bewiesen, dass es nicht das Wachstum stört, was immer viele daran stört. Ja, deswegen gehen sie nicht mit 14 ins Gym, sondern erst mit 18. Also fangt einfach viel früher an. Ne? Gerade so die Stage 14, da spielen die ganzen Hormone von uns verrückt. Dementsprechend <lacht> ist da natürlich Mobbing klasse. Und ganz toll. Ganz toll. Unglaublich super. Und deswegen fangt einfach früher, oder wenn ich, wenn ich mir das selber einmal sagen muss, fang früher mit Krafttraining an. Viel früher. Lass es schwimmen und fang Krafttraining an.
0: Das wäre jetzt sozusagen dein Rat an dich selbst?
1: Das wäre mein, mein Rat, ja.
0: Der allgemeine Rat den ich davon ableiten würde, wäre, tu irgendwas, was du liebst und wo du vielleicht nicht unbedingt im Rampenlicht stehst, oder? Weil das wäre ja auf so dein Fall. Key, um da hinzukommen, zu sagen, hey, ich gehe jetzt raus aus diesem toxischen Umfeld hm. und suche mir was, wo nur ich bin.
1: Genau, Wo, wo nur ich auf mich ich gucken
0: kann, wo ich mein, also ich sag mal so, ist jetzt ein blöder Vergleich, aber ich mache ja Yoga, wo auch ja. viele Leute mal sagen, okay, der Typ, der ist tatsächlich esoterisch und hat immer Latten am Zaun. Aber <lacht> was mir immer super hilft beim Yoga, ist dieses Bewusstsein, meine Matte ist mein Schloss. Ja. Da mache ich mein Ding. Teilweise krabbel ich dann da drauf rum oder weiß nicht, ich leg mich einfach hin. So, aber da kann ich zum Beispiel sehr gut diesen Leistungsdruck loslassen. Genau. ja. Und dann einfach mal sagen: Jetzt bin ich auf meiner Matte. Und da sind vielleicht andere Leute im Raum, aber die jucken mich einfach nicht mal die Bohne. Und ich habe noch nicht mal ein schlechtes Gefühl dabei.
1: Genau, das ist nämlich. Also nicht nur das, sondern auch, wo man eben sich selbst verbessert. Weil das Ganze, sagen wir mal, das ganze, die ganze drumrumsicht darum war ja, okay, ich bin schlecht, ich bin nicht so gut. ja Und wenn du dann irgendwas machst, wo du nur selber für dich bist und nur dich selber verbesserst, dann kann das vielleicht beim Extremen, das hatten wir ja auch schon mal, ähm, mhm. vielleicht auch zu einem schwierigen Selbstbild ja. führen. Ne? Aber ähm, es manövriert einen definitiv aus dieser unterwürfigen Haltung aus. Aus dieser, oh Gott, ich bin für nichts gut genug. Ich kann mit nichts umgehen. Ich bin einfach nur ein totaler Loser. Daraus manövriert einem das Krafttraining unglaublich schnell raus.
0: Und damit hilft es ja auch, um Selbstverantwortung zu übernehmen. Was Definitiv. ja auch ein sehr wichtiger Punkt ist, auch im Rahmen des Erwachsenwerdens, sich dessen bewusst zu machen, eigene Entscheidungen zu treffen und ein eigenes Leben zu führen.
1: Definitiv. Nicht, nicht, des, also nicht nur deswegen, aber ähm, zum großen Teil sieht man auch zum Beispiel viele Unternehmer, die irgendwann mal sehr, sehr zielgerichtet, sehr, sehr diszipliniert mit Krafttraining irgendwann angefangen haben. Mhm. Und die sind komischerweise immer erfolgreicher wie die Unternehmer, die Krafttraining nicht so wirklich implementiert haben.
0: Na Ja? ja. Na ja da, 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 die Studie will ich
1: sehen. Kollege. Ja, die kriegst du. Okay. Die kriegst du. Die kriegst du <lacht> gratis. Das ist gut. <lacht> <lacht>
0: so, Marvin. Jetzt haben wir zwei von drei Marvins kennengelernt. Ja. Den jetzigen? Ja. Den von vor zehn Jahren? Ja. Und welcher fehlt?
1: Der zukünftige.
0: Der in zehn Jahren. Ja. Magst du uns den mal vorstellen?
1: Den äh, mag ich auf jeden Fall mal vorstellen. Und zwar habe ich ja jetzt schon Ewigkeiten darüber geredet, über Krafttraining, über Segelkunstflug. Wie ein auch der Segelkunstflug, das habe ich voll vergessen, mitzunehmen. Ähm, so, sagen wir mal, in die richtige Bahn bringt, Segelflug allgemein. Und ich sehe eben auch bei vielen dasselbe Problem wie bei mir. Auch vorher schon wieder in der Umkleide gehört, äh, im Gym. Da waren zwei Leute, die sich dermaßen darüber aufgeregt haben, dass sie einen Kollegen kennen, mit dem man nur über das eine reden kann. Und über Sex? Nee, nee, nee. Ach so. Nicht über Sex. Ja, das ist doch immer das eine. Nee, ach so, sorry. Genau, nee, über Technik reden, nur über Technik reden kann. So. Und der wäre ja voll langweilig und das fuckt die Leute ja richtig ab. Und nee, wir laden den nicht ein. Der ist voll langweilig. So. Und daran habe ich schon wieder gemerkt, dass ich mit dem, was ich machen will, definitiv richtig bin. Es gibt viele Leute, die mehr aus ihrer Haut raus müssen. Du kannst dir natürlich vorstellen, ich war mal ziemlich in mir drin, nicht so extrovertiert, eher introvertiert, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Bist du ja heute noch manchmal, kriegst du ja Ärger mit mir.
1: Richtig, da bin ich dann selber immer für mich drin und äh, tu meine Probleme selber. Einmal mehr behandeln und selbst versuchen zu reparieren, anstatt man einfach mal mit jemandem drüber spricht. Und... Deswegen ist meine Aufgabe, beziehungsweise versuche ich, Leute dazu zu bringen, mehr ins Gym zu gehen. Definitiv. Früher ins Gym zu gehen. Das habe ich auch schon erwähnt. Und vor allen Dingen da so ein bisschen die Leute an die Hand zu nehmen. Weil ich hätte gern einen gehabt, der genau dasselbe einmal durchgemacht hat. Von diesem unglaublichen, ja sagen wir mal, Missstand in seinem Leben heraus wie, sagt man mal, der Adler aus der Asche, ja, ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber
0: Nö, ist okay, kommt, kommt, ich schon, was du
1: meinst. kommt ja. ungefähr drauf, wirklich aus diesem unglaublichen Unstand heraus gewachsen ist und gesagt hat, okay, ich lasse mich jetzt nicht das ganze Leben lang so unterkriegen. Das heißt,
0: du möchtest in einer gewissen Art und Weise als Mentor fungieren?
1: Richtig, als Mentor und vor allen Dingen als Vorbild und meine Vision dadurch ist eben nicht nur ein Vorbild zu sein, sondern viele weitere Vorbilder zu generieren. Also so ein bisschen Schneeballsystem. Ah, ja. ne?
0: Nur halt nicht Schneeballsystem des Schneeballs wegen, sondern tatsächlich mit dem Sinn.
1: Genau, dass die Leute auch wirklich wissen, hey, ihr könnt trotz eurer Vergangenheit, wo man vielleicht auch mal jeden Menschen verteufelt, der einem neu ins Leben kommt, erstmal. Und das ist leider so dass man dann erstmal jeden Menschen verteufelt, weil man denkt, ja gut, die ganze Menschheit ist böse. Ja. Dass man trotzdessen ein sehr, sehr netter, lustiger, empathischer, offener Mensch werden kann und trotzdem unglaubliches Vorbild werden kann.
0: Ja, und vielleicht auch genau deswegen. Weil man Richtig. eben dadurch ein anderes Maß an Empathie und ein anderes Maß an Mitführen erreichen kann. Weil man eben nicht aus der Metaebene drüber spricht, sondern man ist da. Man kann sagen, hey, ich weiß, wie es dir gerade geht.
1: Genau, deswegen.
0: Und zwar nicht, weil ich ein Dummschwätzer bin, sondern weil das bin ich, das ist meine Geschichte. Ja. Yep. Ich meine, da decken sich unsere Ansätze ja in einem eigentlich sehr großen Rahmen. Definitiv. Auch wenn wir wahrscheinlich schon verschieden sind in der Ausprägung unserer Persönlichkeitsstile, aber vom Grundsatz her ist das ja ein sehr ähnliches Denken. Ich nenne es ja immer den guten alten Mikrokosmos oder den inneren Garten, den wir alle pflegen können. Und das ist unsere Aufgabe und ich glaube, damit ist schon viel getan. Je mehr Leute damit anfangen und sich diesem Mindset bewusst werden, umso größer der Kollateraleffekt.
1: Genau, eben. Das ist halt oft, also wo ich halt oft sehe, die Leute gehen halt mit 18 studieren. Oder mit 19, wie es bei mir war. Machen sich nicht viele Gedanken, studieren dann keine Ahnung was, Maschinenbau, BWL, weiß Gott. Machen sich nicht viele Gedanken. Und irgendwann mit 30, mit 40, keine Ahnung, wann wachen sie dann auf und merken sie, hm. Warten mal, ich hätte ja ein ganzes Leben vor mir gehabt, wo ich genau das machen könnte, was ich hätte wollen. Aber das ist halt dann auch schon wieder ein Gedankengang, der sich nur einer macht, der in der Vergangenheit halt einen Missstand hatte und nicht die ganze Zeit in der Waage war. Und das ist halt auch ein Punkt, wo, wo ich so manchmal sage, wo auch du mich für immer mal kritisierst. Vielleicht ist es manchmal im Gesamtsinn auch gut, wenn es einzelne Kämpfernaturen gibt, die ausgeschlossen worden waren.
0: Ja, ja, ja ich weiß, was du meinst. Ja, ja.
1: Ausgeschlossen wurden ja. war das richtige Wort.
0: Nee, da haben wir nämlich manchmal mal so einen kleinen Disput, weil Marvin immer sagt: Ja, ich hoffe, dass es Leute gibt, die sowas durchleben müssen um daraus zu wachsen. Und ich genau. bin dann meistens eher so ein bisschen holistischer vom Ansatz her und sage so, nee, ich will verhindern, dass solche Situationen entstehen. Aber also das ist wahrscheinlich eine Diskussion, die könnte man endlos führen. Genau. Klar. Aber es ist auf jeden Fall mal wieder sehr interessant. Wir können äh, <lacht> gut diskutieren.
1: <lacht> ja, gut diskutieren, das endet dann meistens äh, mit dir, wo du wieder wegrennst. Und
0: genau, man muss ja seine Stärken und Schwächen kennen. Ich weiß, dass ich körperlich unterlegen bin. Deswegen kann ich das Konzept TTV... Täuschend Tarn, Verpissen in Perfektion. Wunderbar. Wenn Marvin auf mich zu rennt, weiß ich einfach, wenn ich in drei Sekunden weg bin, genau. bin ich wie in so einer Sardinenbüchse zusammengefaltet. Pfannkuchen. Genau, Pfannkuchen. Und weil ich das nicht will, ja, da bin ich halt gut.
1: Ja, deswegen vergleiche ich ja uns zwei immer so gerne mit Terence Hill und Bud Spencer. <lacht> oh Gott. <lacht> du bist Terence Hill, ich Bud Spencer. Das nicht andersrum? Nee, du kannst natürlich Bud Spencer auch sein. Nee, auch wenn nicht. es nicht so passt.
0: Nee, wollte ich gerade sagen, es passt nicht. Okay. Lass mal, lass oh. mal.
1: Ich bin Bart Spencer. Good. Das ist gut.
0: Ja, cool. Also Marvin, das ist ja eine Punktlandung. Genau 30 Minuten haben wir im Kosten, du. Zunächst einmal vielen, 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 vielen Dank, dass gerne. du heute da warst. Dass du sehr, sehr, sehr offen darüber erzählt hast. Das sind ja nicht nur leichte Themen. Muss man ja auch mal so sagen, über eigene Gräben und über das Ausgeschlossenwerden zu reden. Selbst wenn es vielleicht in der Vergangenheit war ist, glaube ich, schon etwas, was Mut fordert und was auch nicht ohne ist, weil es die eigenen Wunden natürlich auch nochmal sehr deutlich zeigt. Marvin ist auch bei Instagram. Definitiv, Der gute ja. Marvin. Jawohl. Da könnt ihr alles rund um Kunstzug sehen. Immer wieder lustige Videos von lustigen Manövern und ich schätze mal, da werde ich wohl nicht drum kommen, dass meine Fresse da demnächst auch landet, Mindestens. während irgendwelche Loopings gedreht werden. <lacht>
1: <lacht> Auf HD.
0: Auf HD. Ja, Mindestens. Marvin's. Du kriegst das letzte Wort.
1: Ja, super. Also ich freue mich, dass ich eingeladen wurde. Vielen, vielen Dank, Luca. Und ähm, ich hoffe, dass auch ihr, die jetzt zuhört, vielleicht auch mal so ein offenes Auge für Menschen habt, die ähm, vielleicht etwas nervig sind, weil sie nur über das eine sprechen könnten. Also nicht über nur Sex, sondern über nur Technik zum Beispiel, die ein bisschen introvertierter sind. Vielleicht denen mal so ein bis zwei... Komplimente gebt, wenn euch was an ihnen auffällt, was sie richtig gut machen. Ihn mal so ein bisschen rausholt aus, aus, der, aus der Hölle, in der sie gerade leben. Keiner ist wirklich introvertiert, nur die Umgebung hat sie halt dazu gemacht.
0: Dankeschön, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.